0: Eu sou Oscar Henrique Cardoso, hoje é sábado 3 de julho de 2021 e você está comigo aqui no nosso Revista Manaua. A gente já volta, hein? Voltamos em... em 5 minutinhos, tá? Já estamos de volta.
1: Olá! Você sabia que o sal pode ser um aliado da sua saúde? É verdade, o sal é fundamental para o bom funcionamento do seu organismo. Isso porque seus minerais exercem uma função importantíssima dentro do seu corpo, como regular a quantidade de líquidos dentro e fora das células, colaborar para o bom funcionamento das enzimas e ajudar no transporte de oxigênio fazendo com que ele participe do processo de contração dos músculos e dos batimentos cardíacos. Ocorre que muitas vezes o sal é visto como vilão, pois o consumimos em quantidade excessiva e de má qualidade. A dica de saúde é utilizar sal marinho, que também é formado por cloreto de sódio e é obtido a partir da evaporação da água do mar. No entanto, ele não passa pelo processo de refinamento, o que faz com que mantenha os minerais e nutrientes e dispense a adição de outros ingredientes químicos. O sal marinho pode chegar a ter mais de 50 minerais em sua formulação, e quanto mais úmido for, melhor sua qualidade. A umidade do sal marinho significa que a presença de minerais é grande, como o cloreto de magnésio, tão importante para nossa saúde. Ao contrário do que pensamos, o sal não sai do mar branquinho. Por isso, sal úmido e escuro é sal de qualidade. Experimente substituir o sal de mesa normal, refinado, por um sal marinho de qualidade. Você vai se surpreender. Eu sou o enfermeiro Patrick Matheus, para o Momento Saúde, da Rádio Manaua.
2: ouvindo Revista Manaua com Oscar Henrique Cardoso.
0: Esta é a Rádio Web Manaus. Oi, você está ouvindo o nosso Revista Manaus? Hum, eu quero aproveitar e te fazer um convite, tá? Você quer ser comentarista aqui no nosso Revista Manaus? Isso mesmo, gente, tô de volta, uma hora, três minutos, uma hora, três minutos, 17 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre, tempo bom, céu claro, né, daqui a pouco, às três da tarde, você então acompanha aí a cobertura da Rádio Web Manaus no programa especial Fora Bolsonaro, cobrindo aí as manifestações em todos os estados brasileiros, com destaque para Porto Alegre e também Em São Paulo, o comando da programação vai ficar aí direto de São Paulo com a nossa colega jornalista Vera Galiardi em Porto Alegre, Beatriz Fagundes, e em São Paulo, Cláudio Cantori, também aí cobrindo os manifestos, né? Acompanhando tudo o que está acontecendo nesta tarde aí do Fora Bolsonaro, esta tarde do dia 3 de julho de 2021. Uma hora e três minutos, gente, uma hora e três minutos. E agora vamos lembrar... Daqueles fatos que fizeram parte da história, que marcaram o dia, as personalidades e também aqueles nomes que sempre nós homenageamos aqui nas nossas efemérides. Gente, vamos lembrar então, vamos lembrar que hoje, dia 3 de julho, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. O santo do dia é São Tomé e a orixá é mãe Oxum. Hoje, em 1822, era criado o Ministério da Justiça. Em 1928, ocorria a primeira transmissão mundial de uma televisão a cores em Londres, na Inglaterra. Em 1962, nascia o ator norte-americano Tom Cruise. Em 1971, o líder da banda The Doors, Jim Morrison, era encontrado morto na banheira de um apartamento alugado em Paris. Em 1987, 18 mexicanos morriam asfixiados em um vagão de carga na estação de El Paso, no Texas, quando tentavam entrar clandestinamente nos Estados Unidos em 1988, um navio de guerra americano confundiu um jato de passageiros iraniano com um caça e derrubou o avião, matando 290 pessoas. Em 2001, o primeiro coração artificial totalmente autônomo era implantado em um paciente nos Estados Unidos, né, gente? Vamos lembrar também hoje. Vamos fazer aqui a lembrança de Laura Brangnam, Laura Brangnam, né, que nascia neste dia 3 de julho, né? De nesse 3 de julho, né? E esta música vocês vão ouvir agora porque vocês lembram, tá? Vamos prestar essa homenagem muito especial a Laura Bregnan com Gloria. Legal a lembrança, né, gente? Que lembrança gostosa de Laura Brangnen, né? Muito bem encaminhada. Nosso querido Ricardo Weber Coelho, né, que está aí na escuta, na programação. Só para lembrar, esta música, né, foi tema há muitos anos do programa Estúdio Pampa com Beatriz Fagundes na rádio Pampa, né? Gloria, né? Quando tocava essa música, já todo mundo já se ligava, vamos lá que correria nos bastidores, produção, todo mundo correndo porque o programa ia pro ar. Lembranças boas, tempos tão gostosos da gente estar tá aqui. Lembrando aí, passando com vocês, né, gente? Uma e dez, uma hora dez minutos, 17 graus é a temperatura. E quem vem chegando é ele, né? Quem vem trazendo aí as fofocas aí dos famosos é ele, Ricardo Weber Coelho. Porque na edição deste sábado dos famosos em revista, ele traz duas tretas, né? Uma delas que envolve uma ação judicial que foi aí movida pela cantora Tina Turner, impedindo aí o uso do nome dela em um sketch Nas redes sociais, esquete esse que é feito por duas atrizes brasileiras E vou trazer também mais um episódio do round Entre Xuxa e Mara Maravilha, gente É babado, é treta, é confusão Vocês já sabem que é aqui no nosso Revista Manau E ele vem chegando com a confusão toda, viu? Ele vem chegando, sabe quem? Ele, Ricardo Weber Coelho
3: Olá, Oscar, muito boa tarde, boa tarde aos amigos e ouvintes Manao Altas. O nosso quadro, Famosos em Revista, dessa semana, traz dois destaques aí bem interessantes né, e curiosos. E um deles é sobre a cantora Tina Turner, né? Que é aí, que que ela está reclamando aí de duas atrizes brasileiras e que ela acabou notificando essas atrizes, né? Para que elas não usem a marca Tina no nome, no ramo, no ramo musical, né? Então, para a gente entender um pouquinho aí dessa confusão, dessa treta aí, né? Que tá rolando entre a Tina Turner e as atrizes brasileiras, que tem um espetáculo, que tem aí um humorístico chamado A Vida de Tina, né? Uh, a, a outra Tina pediu, né? Que, eh, aliás, elas, as atrizes brasileiras receberam um documento essa judicial de representantes da cantora para que parem de usar a marca Tina no humorístico A Vida de Tina. É, vamos entender então o que está uh, rolando. O é, poderia ser apenas mais um sketch né, de A Vida de Tina que é um quadro humorístico criado no Instagram, né? Pelas atrizes Júlia Burnier e Isabela Mariotto, que satirizam uma alitizada da esquerda, né? Mas, ao que tudo indica, a Tina Turner, a cantora, né? Mega estrela aí, famosa, né? Enviou uma notificação extrajudicial uh, através dos seus advogados que a representam, né? Aqui no Brasil. Uh, esses advogados deram contato com essas com as responsáveis pela personagem Tina, né, solicitando que não registrem a marca Tina no INPE, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que abrange aí, que é responsável pelo ramo música, músicas, musicais e serviços relacionados. Em janeiro desse ano, as atrizes brasileiras, elas entraram com um pedido de registro de A Vida de Tina, né, do humorístico no INPE, nessa especificação de serviços de entretenimento, né, que entra ali no, nos serviços relacionados. É, no texto, né, os representantes da artista, da, da Tina Turner, defendem que o nome Tina, eles remetem à cantora, né, e que isso poderia, de certa forma, assim, causar aí alguma confusão no público, né, e que diz também que a... Ah, que a vida de Tina foi criada como forma, né, de homenagear a cantora famosa, né, que é ela, né, no caso, só que segundo as criadoras da personagem, né, que é a Tina brasileira, elas ficaram surpresas com a notificação, porque elas explicam que o registro no INPE foi apenas para garantir, né, uma segurança jurídica, né, do, do, do espetáculo, e não tem nenhuma relação com a cantora. né. Elas ficaram muito surpresas porque elas jamais imaginariam que poderiam disputar alguma coisa com a Tina Turner, né? Porque ela é uma artista aí de alcance internacional, uma mulher aí que deu uma contribuição enorme para a música, né? Disse uma das atrizes. É, falou uma das atrizes, né? Isabela Mariotto. E que elas admiram muito a trajetória da cantora, né? E que uh, o trabalho delas não tem nada. De, não, não vai de encontro aos interesses da Tina Turner, né? E, a, e que elas não estão querendo disputar nada com a Tina Turner, né? Que não tem cabimento isso, né? Disse a outra atriz, a Júlia, né? Então é isso, né? Então as atrizes brasileiras aí estão envoltas aí com essa, com essa notificação, né? Estão envolvidas, estão receberam a notificação. E... Dizendo que não faz nenhuma referência a a vida da artista, né, a Tina Turner. E a outra treta que tá rolando aí na, na internet, né, nessa semana, é, da, é envolvendo aí a Xuxa, né, de novo, a Xuxa aí, mais uma vez aí na Berlinda, né, e a Mara Maravilha, que é uma outra apresentadora, né, que também seguiu carreira aí no mundo infantil e tal, seguindo os passos da Xuxa, né. E a Mara- Maravilha foi aí para a internet dizendo que ela confessa que está com ranço da Xuxa, né? E disse assim, ó, ela vai para o mesmo buraco que eu, né? Então, assim, não convidem Mara Maravilha e Xuxa para o mesmo grupo de WhatsApp, porque a apresentadora baiana confessou estar invocada com, uh, invocada e com ranço da Rainha dos Baixinhos. E que numa conversa lá com o Sérgio Malandro, né? Uh, ela não, a Mara não economizou críticas a né, sua eterna rival que elas sempre foram consideradas rivais, sempre foram consideradas rivais né, e também sobrou até para o namorado da Xuxa que é o Juno Andrade né. aí ah, as palavras da Mara dizem assim a Xuxa está fora da casinha ela tá, eu estou invocada com ela, estou com ranço dela eu a amo mas eu estou com ranço dela agora é um direito meu ela vai pro mesmo buraco que eu, né? Agora, depois que ela for pro mesmo buraco que eu, para onde a gente vai subir é uma outra história, né? Ela disse que topou dá depoimento lá no documentário da Xuxa, que ela, que ela disse sim ao convite, né? Mas que, infelizmente, aí ela pegou ranço da Xuxa aí, né? Uh, porque... Uh, a Xuxa, nem tudo que ela diz ou fala, se posiciona sobre a pessoa da Mara, né? Ela não vai concordar. Ela disse que não vai concordar. E ela d- d- disse assim, uma legenda, né? Ela é a rainha e eu sou a pebleia, mas não existe ninguém melhor do que ninguém. Né? O jeito que ela vem se comportando, principalmente em relação à minha história, à minha pessoa, eu não tô de acordo. Né? Não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Né? Disse Amara. Então, uh, o famoso em revista trazendo esses dois destaques aí, né? envolvendo essas pessoas aí famosas, né? E então era isso por hora. Né? Um abraço a todos, uma boa semana e até o sábado.
0: Que... Um abraço, meu querido, um abraço para você também, viu, Ricardo? Mas que babado, hein? A Xuxa e a Mara Maravilha. Também eu lembro também de uma ocasião. Né? Em que a Mara também andou se espinhando com a Angélica. Gente, mas a ah, briga de beleza! Briga das velhas! <risos> Já estão tudo véi, mas estão tudo brigando, né? Por falar em Tavera, gente, como a Xuxa tá bonita, né? Eu vi uma foto. Aí, recentemente, nas redes sociais, a ideia... Gente, eu vou pedir a receita que vim que ela está tomando, porque como ela está bonita, gente. Os anos não passam para Xuxa, né? Impressionante. né E a Mara maravilha, né? A Mara está buscando aí um lugar ao sol, buscando polêmica, para ver se consegue aparecer, né? Mas o Ricardo Weber Coelho volta semana que vem, trazendo mais treta aqui no programa. Mas saindo das tretas das tia que não vai me render nada, só umas boas risadas, é claro, né? Agora nós vamos aquele momento maravilhoso, aquele momento nos conectando com a França, porque vem o quadro Viva la França, né? E o professor Maurício Gomes hoje nos traz aí um outro grande nome do, da canção francesa, né? Ele fala de Gilbert Bécot, né? Que vem até o programa interpretando um clássico, né? De 1967, o c'est la rosseu, né? Vamos então? Viva La <SILENCIO>
4: Boa tarde, ouvintes do revista Manaus. Boa tarde, Oscar. E o Vivo La France de hoje traz Gilbert Beco, que nasceu em 24 de outubro de 1927 em Toulon. Era cantor, compositor e ator francês. Era conhecido como Monsieur 100.000 Volts por seus espetáculos cheios de energia. Aprendeu a tocar piano desde a infância e, em 1942, fez parte da Resistência Francesa durante a Segunda Guerra. Começou a compor em 1948. Foi influenciado a cantar por Edith Piaf. Fez muito sucesso na década de 60, sobretudo com a canção Natalim, que conta a história de uma guia feminina em Moscou. Hoje ouviremos La importance de La Rose, um grande sucesso de Gilbert
5: Becot. Avec le cafard tranquille du passant Toi qu'elle a laissé tomber Pour courir vers d'autres lunes Pour courir d'autres fortunes L'important, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant. Tu passes devant les banques Si tu n'es que sale d'un banque L'important L'important C'est la rose, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, crois Toi, petit que tes parents ont laissé seul sur la terre petit oiseau sans lumière sans printemps Dans ta veste de drap blanc il fait froid comme en bohème t'as le cœur comme en carême et pour autant C'est la, c'est la rose, rose important, C'est la rose l'important C'est la rose crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant J'ai chanté ces quelques lignes Comme pour te faire un signe En passant Dis à ton tour maintenant Que la vie n'a d'importance Que par une fleur qui danse sur le temps L'important c'est la rose là C'est la rose la
0: plus importante. C'est la rose la plus importante. C'est la rose, crois-moi. C'est la importante, c'est la rose la importante. C'est la rose la importante. Sela Rosa Me O importante é a rosa, o importante é a rosa, o importante é a rosa, é rosa crer. Ai, que lindo, gente. Tá cantando aqui. Esse quadro me leva a cantar. E eu estava dizendo ao professor Maurício que eu estou ficando com o meu francês. Bom, já estou preparando aqui, tem que ir lá renovar o meu passaporte, né? Tem que renovar o meu passaporte, né? pra poder ir pra Paris, chegar lá e exercitar o meu francês, né, eu tenho que botar esse meu francês em dia, né gente, mas saindo da França aí, esse lindo momento né gente, mais uma vez quadro Viva La France, volta no próximo sábado, eu saio da França e venho pro Brasil tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, porque tá na hora do Edinho Silva chegar com samba aqui no nosso programa, né, e hoje, né, o samba, hoje batucando por aí, é por conta do grupo Fundo de Quintal Interpretando essa linda canção Seja sambista também Eu sou, hein? Você é
6: Batucando por aí
0: As batucadas
7: Alô, Oscar Henrique Cardoso Estimados e estimadas Ouvintes Do Revista Manaus No ar, Edinho Silva, direto do armazém de Seu Brasil, dando um recado no quadro Batucando por aí. Hoje quem me acompanha são os músicos, os sambistas do fundo de quintal. Com samba, seja sambista você também. É este patrimônio cultural e material que representa ou que leva o nome do Brasil a diferentes espaços, diferentes lugares do mundo, ele não tem toda esta vida macia por aqui, não. Não, não tem. Exemplo, assim como a religião afro-brasileira, o samba é estigmatizado, sim. Embora possa significar um símbolo da cultura do Iapoque Chuí de todos os estados da federação, algo que é para lá de democrático e popular, algo uma ferramenta que pode agregar e unir as pessoas e tornar mais leve, é que pode servir como instrumento de discussão e reflexão política, social, né falar direto as coisas do coração, ele não tem esta vida tão mole como a gente... Imagina que pudesse ter É o samba E eu também, já faz algum tempo Que venho uh, caminhando Próximo a este ritmo Para poder conhecer Todos os segredos e todas as coisas positivas E são muitas delas Muito mais do que uh, Muito mais coisas boas né? Tenho Para compartilhar com vocês Foi é, uma das razões que me Que eu escolhi para estar aqui com vocês na companhia dos, dos demais colaboradores do programa Revista Manal e dizer que é muito prazeroso falar e, e apresentar samba a vocês, né? Eu gostaria, sinceramente, de poder cantar, mas aqueles que me conhecem sabem, não canto nada. <risos> então, deixo com fundo de quintal. Com vocês, fundo de quintal. Seja sambista você também. Boa semana a todos. Foi um prazer estar aqui. Viva o SUS. Vacina para todos. Fui.
0: Gente, seja sambista, você também. Mas além de você ser sambista, gente, 1 e 33 1 hora e 33 minutos, eu quero lembrar para que você também escreva, né? Para que você também coloque momentos de poesia na sua vida. E esse momento lindo, de palavras lindas, chegam agora, né? Aqui no nosso espaço da ALB Rio Grande do Sul, nas ondas do rádio, né? Nós vamos então ter o prazer de estar recebendo aqui no nosso programa o poeta também, o escritor Adriano Espézia, ali do município de Lajeado aqui no Rio Grande do Sul. O Adriano Luiz Turelli Espézia ocupa a cadeira número 24 na Academia de Letras do Brasil e tem como patrono Francisco Valdomiro Lorenz. E ele manda para nós a sua poesia, manda também a sua participação aqui no nosso programa. Vamos conferir?
8: Sou Adriano Luiz Turelli Espésia, Cadeira número 24 da Academia de Letras do Brasil, seccional RS. Meu patrono é Francisco Valdomiro Lorenz. Meu poema, Mãe, Maravilhosa engenharia do Criador, realeza do plano terra, vida dada para gerar vida, acolhimento da alma ferida, colo do filho carente, saudade e prece do filho ausente, faz tudo pela gente, vigor do pai sofrido, carinho de amante ao companheiro vivente, voz calada em favor dos inocentes que choram clamando a falta da outra mãe que já se foi. Daqui de em abandono os deixou. Flor radiosa do jardim chamado lar, cozinheira de mão cheia, caridosa das mãos vazias, que tudo entrega sem agonia, choro silencioso pelas almas vadias, acalento do filho pródigo, aceitação da dor que consome seu coração pelo filho que se foi, pelo esposo que partiu e pelo ingrato abandono de quem a esqueceu alma espelhada da mãe do mestre, retrato da candura, da bravura, do entender e do fazer, suada andarilha da vida, refém do calor do trabalho braçal, exemplo da presença da moral, olhos que só veem o bem mesmo convivendo com o mal, a que carrega a culpa de Eva, que liberta o grito de Afrodite, que amamenta o filho sem pudor, que atiça o fogo do verdadeiro amor que ilumina o caminho de quem tropeça e que alegra a vida de quem se entristece. Eco do perdão, da voz da montanha sagrada que responde ao grito do seu coração. Do abraço ao irmão, acalento da filha desiludida, do filho angustiado pela namorada perdida. Personificação da força criadora, reparadora e restauradora da paz. Acalento do filho doente. Médica do mendigo esfomeado, conselheira dos transviados, dos acuados, dos massacrados e dos renegados, e, por fim, consolo do crucificado. Mãe, és tu simplesmente a força divina da criação projetada no campo material, cuja alma vivente nunca é ausente, mas sim presente, como ouro puro, nosso maior e mais fabuloso tesouro, um viva a todas as mães. Muito obrigado, grande abraço, fraterno. Beijo em vossos corações.
0: Para você também, Adriano, que lindo, que lindo esse momento aqui. Mas a gente segue com mais poesia, tá? Tem mais poesia agora, porque sabe quem é que está chegando? Ele, Felipe Magnus, né? Com o seu quadro Poesia Subversiva, aqui no nosso Revista Manaus. Felipe Magnus aí com a palavra, trazendo-se as belas estrofes aí. Poesia
9: Subversiva aqui com vocês, viu? Poesia Subversiva, com Felipe Magnus. Oração ao anjo caído, de Felipe Magnus. Se até mesmo ele, sim, o ilustríssimo mestre dos mestres, vossa excelência glorificada, senhor deste mundo inteiro, o todo poderoso diabo, perdeu suas botas nós, reles mortais somos sujeitos de uma vida sempre sujeita a ser perdida só há indenizações aos hipócritas que cometem o real pecado de travestir se como filhos de Deus para autorizar os seus atos perante todos nós filhos dos purgatórios cartórios católicos com nosso dinheiro compram consciência tranquila e perpetuação da espécie portanto não há espaço para devaneios de salvação cristã somos as botas do anjo caído estamos perdidos Jesus em pessoa jamais beberia de seu cálice hoje sejamos reais o apodrecimento é a única salvação, amém amém O século XXI me dará razão, de Roberto Piva. O século XXI me dará razão por abandonar na linguagem e na ação a civilização cristã ocidental e oriental com a sua tecnologia de extermínio e ferro velho, seus computadores de controle, sua moral, seus poetas babosos, seu câncer que ninguém descobre a causa, seus foguetes nucleares caralhudos, sua explosão demográfica, seus legumes envenenados, seu sindicato policial do crime, seus ministros gangsters, seus gangsteristas, ministros, seus partidos de esquerda fascistas suas mulheres nave e escola suas fardas vitoriosas seus cacetetes eletrônicos sua gripe espanhola sua ordem unida sua epidemia suicida seus literatos sedentários seus leões de chácara da cultura seus pró-cuba seus anti-cuba, seus capachos do PC seus bidês da direita seus cérebros de água choca Suas mumunhas sempiternas Suas xícaras de chá Seus manuais de estética Sua aldeia global Seu rebanho que saca Suas gaiolas Seus jardinzinhos com vidro fumê Seus sonhos paralíticos de televisão Suas cocotas Seus rios cheios de sardinha Suas preces Suas panquecas recheadas com desgosto Suas últimas esperanças Suas tripas Seu luar de agosto Seus chatos, suas cidades embalsamadas, sua tristeza, seus cretinos sorridentes, sua lepra, sua jaula, sua estriquinina, seus mares de lama, seus mananciais de desespero.
0: Que lindo, gente, que lindo. É a poesia subversiva, né? E hoje, sábado, dia 3 de julho, tem manifestação na rua? Tem manifestação sim. E na nossa playlist aqui do Revista Manaus, vamos lembrar esse momento aí brasileiro, dizendo pro Brasil mostrar a sua cara. Quem vem chegando aqui é ela, Gal Costa com Brasil. importante do que a gente lembrar, né, gente? Do que nós lembrarmos, que hoje os brasileiros estão novamente nas ruas, nós estamos de novo nas ruas, mais uma vez aí, exigindo, exigindo, sim, a saída deste desgoverno, exigindo aí o fim de mais um escândalo aí de corrupção, auxílio emergencial de 600 reais, para que os brasileiros possam comer dignamente, né? Estamos aí num momento dificílimo na nossa economia. Temos aí já a perspectiva de um aumento de 52% nas contas de energia elétrica e a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, já acena com a possibilidade de mais um reajuste ainda em cima destes 52%. Então nós estamos vivendo um momento, gente, um momento triste, um momento difícil, desemprego batendo recorde, né? Apesar de aí poucas vagas terem sido criadas, mas não chega a contemplar aí os 14,7% do total de brasileiros que estão desempregados, brasileiros que estão no subemprego. Estamos vivendo um momento terrível e com um altíssimo aí, mais uma vez, um altíssimo nível, um altíssimo grau de corrupção dentro do nosso governo. Então, se você Tem a possibilidade, se você está vacinado, no caso você tomou as duas doses, ou então se você tomou apenas uma dose, mas olha, eu digo para você, se você vai na manifestação, pegue a sua máscara, né, PFF2, o gel na bolsa, procure não ficar muito, muito, muito aglomerado, viu? E participe. Esse é o momento que nós temos como brasileiros em todo o Brasil de voltarmos às ruas e fazermos aí a nossa pressão popular, porque o poder, ele emana do povo, né? A pressão. E e, e é claro, o governo nos deve obrigação. Aquele que está lá em Brasília, aquele que está lá no, no mandatário do poder, ele é nosso funcionário. Ele é nosso empregado, ele não é o dono do país, ele não é o dono do cofre, como eu digo, né? Tem aí obrigações. E, e muito lamenta aí a possibilidade que nós vemos, muito lamenta mesmo, do deputado Arthur Lira, aí de Alagoas, né, deputado do PP de Alagoas, dando a prova realmente do que o Centrão quer. que O negócio do Centrão é dinheiro, dando prova que não vai seguir adiante aí com o super pedido de impeachment que foi encaminhado na última quinta-feira, por vários partidos, foram 10 partidos que encaminharam aí esse super pedido, a OAB, as principais instituições, todas aí neste momento de Brasil, fazendo aí esse pedido para que seja então empichado este governo, para que não se siga nesse momento trágico que nós estamos vivendo e que, junto com isso, tem também aí a questão da Covid. Foram mais de 500 mil mortes, mais de 500 mil brasileiros que morreram por aí uma. Manobra proposital de não comprar a vacina, de não assegurar vacina aos brasileiros desde o ano passado, estamos aí, infelizmente, pagando a conta. Então é momento sim, gente, é momento de nós, brasileiros, irmos às ruas, é momento de lutarmos, é momento de fazermos a nossa parte como cidadãos, porque nós temos compromisso, esse país, ele é nosso, com certeza. 1h49, gente, 1h49, daqui a pouco às três da tarde, Vera Galiardi junto com Beatriz Fagundes Cláudio Cantor e também com nossos colegas aqui da nossa Rádio Web Manaua, né? Leonardo Melgarejo também conversando comigo, diz que está a postos, está aí à disposição para entrar também na cobertura, falando, participando. Nós vamos então continuar cobrindo o principal fato jornalístico hoje do dia, que são as manifestações do 3 de julho fora Bolsonaro em todos os, os estados brasileiros, né? Nosso colega Cláudio Cantoni vai estar direto de São Paulo, na Avenida Paulista, junto ao Vão Livre do MASP, onde acontece a concentração. A nossa também apresentadora, que Beatriz Fagundes, vai até o centro de Porto Alegre, onde vai junto com a Vera conversar também, trazer as informações, o relato do que ela está vendo, o relato da mobilização popular que já começa lá no Largo Glênio Pérez, também junto aí à Praça Montevidel no centro de Porto Alegre, no coração de Porto Alegre, um dos espaços mais importantes da nossa capital, né, gente? Então, vá para lá. Se você puder, se você está disponível, se você tem disposição, vá. Faça realmente a sua parte. A gente segue agora aqui o nosso Revista Manaua, já abrindo aí a chegada dos nossos colunistas. O nosso Dream Team do Rádio Gaúcho pede passagem, já começa a chegar folheando as páginas dessa revista. E agora, gente, chuta a bola e começa falando sobre o futebol, sobre o Inter que pega o Corinthians hoje à noite, Juventude que enfrenta o Ceará e o Grêmio que recebe amanhã Aqui na Arena em Porto Alegre, o Atlético Goianiense. Gente, é uma partida de vida ou morte para o técnico Tiago Gomes. Se o Grêmio não ganhar, Tiago, pega a bolsa e tchau. Também chegam outros destaques da Eurocopa, Copa América e a Semana no Futebol. Quem nos traz todos esses destaques é ele, nosso colega Denilson Flores.
10: Boa tarde, Oscar. Como eh, está o amigo né, em mais um sábado de, de Revista Manaua? Muito bem, prazer em te receber. Que bom, que bom. Bom saber, também vou bem. Um abraço aí para ti e para os nossos amigos ouvintes. né? Chegou aquela nossa hora de falar um pouquinho de, de futebol. né? Vamos passar a semana do futebol gaúcho né? a limpo. Então a gente começa lá pelo domingo passado, né? dia 27 de junho quando tivemos o trio gaúcho atuando pela sétima rodada do Brasileirão 2021. O Juventude recebeu no estádio Alfredo Jacone o Flamengo né, às 11 horas da manhã e venceu os cariocas por 1 a 0, gol do atacante Matheus Peixoto, que contou com uma falha da zaga dos visitantes. Ainda o Flamengo né, reclamou bastante das condições do gramado devido à quantidade de chuva né, que acometeu o estado na semana passada, e aí o gramado do Alfredo Jaconi tinha muitas poças, né? O, a drenagem não não deu conta do recado, mas enfim, Juventude fez o papel o seu papel e venceu dentro de casa, né? Ainda ainda né, no, no domingo, né, às 20 horas, o Grêmio ficou no empate de 0 a 0 com o Fortaleza, né, na Arena. E, olha, esse jogo teve de tudo menos o mais importante que é o gol, né? Isso porque o Tricolor Gaúcho teve um jogador expulso, teve um pênalti contra si, defendido pelo goleiro Chapecó, e quando assim, já não se esperava muita coisa do jogo, a arbitragem marcou pênalti para o Grêmio, né, que o centroavante Diego Souza acabou desperdiçando, né? na verdade, o goleiro do Fortaleza fez uma bela defesa e enfim, o Grêmio ficou no empate de 0x0 0 e ainda teve a oportunidade de vencer o jogo. Agora, né, para encerrar os jogos do, dos gaúchos do domingo passado, o Inter ficou no empate de 1x1 1 com o América Mineiro lá na, na Arena Independência. Os gols da partida foram do Ribamar né, para a equipe de Minas e o Rodrigo Dourado, com um belíssimo gol, deu números finais ao jogo que não foi uma grande partida tecnicamente, né? mas o Colorado conquistou um ponto fora de casa, né? um ponto importante, onde ainda o Edenilson né? acabou assumindo o lugar do goleiro Daniel, que não teve condições de terminar a partida, porque ele acabou levando um chute no no rosto né? e acabou ficando meio tonto, né? então ele não pôde terminar a partida. Agora domingo, né? Pulamos para quarta-feira, dia 30 de junho, quando eh, o Inter recebeu no Beira Rio o Palmeiras e perdeu por 2 eh, a 1. Um. O Colorado acabou levando o primeiro gol muito cedo na partida, né? Empatou, criou algumas oportunidades para vencer, mas acabou levando o segundo gol no, do jogo eh, no final, bem no finalzinho, praticamente na última bola, né? O detalhe ainda é que o Inter de Aguirre. Tinha um jogador a mais em campo, já que o Palmeiras teve um jogador expulso. Então o Inter acabou perdendo em casa. No outro jogo, né, envolvendo os gaúchos, Juventude e Grêmio se enfrentaram lá no estádio Alfredo Giacone. E os donos da casa venceram a partida por 2 a 0, até com, com certa tranquilidade e facilidade. O Tricolor iniciou um pouco melhor mas daqui a pouco a equipe da Serra, né, o Juventude, foi tomando gosto pela partida e assim comandou as ações do jogo. E aí com essa nova derrota né, no Brasileirão, o técnico Thiago Nunes está balançando no cargo, já que tem uma corrente da direção gremista que o quer fora do comando técnico do time antes do próximo jogo de domingo, né? mas por enquanto ele segue como treinador do Grêmio. Agora, Oscar, caso caia o Thiago Nunes, há alguns nomes que a direção do Grêmio já observa, como o Felipão, o Lisca, né? O Felipão que já tem... eh, Já tem, assim como posso dizer... Ele é um ídolo né? da da torcida, um ídolo da direção, então ele teria uma aceitação muito grande, né? Então, o Felipão desses nomes. O segundo nome, Lisca, né? Que pediu demissão do do América Mineiro. Tem o Roger Machado, né, também que conta com a admiração da direção do Grêmio, mas esse tá empregado e, né, e hoje ele é técnico do Fluminense e ele também não é um técnico de pedir demissão, né, então eu vejo que é um nome bem improvável nesse momento. Mas, por fim, há um grupo do, do, do tricolor, né, da direção tricolor que cogitou a volta do técnico Renato Portaluppi, né, então... Nem o Grêmio sabe o que, o que pode fazer nesse momento, essa que é bem a verdade. Então, né, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, ver se o Thiago Nunes vai se manter no cargo até domingo, e aí, se caso o Grêmio não vencer, provavelmente ele seja demitido. Agora, os Oscar, para finalizar né, o nosso momento esportivo, o Inter joga hoje às 21 horas contra o Corinthians, né? Lá na Arena Neoquímica, Química, na né, Estádio do Corinthians. Enquanto o Juventude enfrenta o Ceará amanhã às 18 horas e 15 minutos no, no na Arena Castelão, né? Melhor dizendo que o Grêmio recebe na Arena o Atlético Goianiense e a partida está marcada para as 20 horas e 30 minutos, né? Jogo esse que encerra o final de semana do futebol do tricolor uh, tricolo, do Trio Gaúcho, né, na Série A, do Campeonato Brasileiro. Uh, cabe aqui também lembrar que não temos a rodada do Brasileirão Feminino, que retorna apenas uh, depois dos Jogos Olímpicos, né? Então não temos o futebol feminino nesse final de semana. Agora, Oscar, eu termino as informações do futebol, né? Volto na próxima semana e convido os nossos amigos ouvintes do Revista Manawa para assistirem os vídeos né, do, do meu canal no YouTube, né, o Dibre da Vaca. Peço para a galera se inscrever, peço também que nos sigam no Instagram, arroba da Vaca, no Spotify e a nossa página no Facebook, né, Dibre da Vaca. Meu amigo, eu fico por aqui, abraços para ti, para a audiência e até o próximo sábado.
0: Muito obrigado, meu amigo. Até o próximo sábado, com certeza. Você aqui com a gente, no nosso Revista Manaua, 1h58, 17 graus e é a temperatura. tempo é bom, o céu é claro, em Porto Alegre, de onde apresentamos aqui ao vivo o nosso Revista Manaua até às três da tarde, viu? Mas a pauta esportiva continua, porque o jornalista e escritor Léo Cantarelli, né, Vem nos falando hoje, aqui no programa, sobre o orgulho gay e o posicionamento dos grandes clubes contra a homofobia. Boa tarde, Cantarelli.
11: Olá amigos da revista Manau, tudo bem? Dia 28 de junho é celebrado o orgulho LGBTQIA+, e vamos abordar o quão tóxico foi e ainda é o meio do futebol para jogadores homossexuais. Antes é bom lembrar que a situação no Brasil tem melhorado. Atualmente os clubes já declaram apoio à causa, algo raro, há 10 ou 15 anos. Qualquer atitude considerada suspeita em relação aos homossexuais já era motivo de fúria da torcida e de deboche dos rivais. No século 21, no Brasil, o caso mais emblemático foi do meio-campista Richarlison, que foi tricampeão pelo brasileiro, pelo São Paulo, entre 2006 e 2008, e em 2007 foi seu auge. Parte da mídia e boa parte dos fãs de futebol o acusavam de ser homossexual. Havia várias piadas e ofensas direcionadas ao jogador, e muitas vezes isso ocultava o bom futebol dele, que inclusive o levou à seleção brasileira. Vale lembrar que anos depois o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo, mas a torcida fez uma pressão muito grande, inclusive com um cartaz dizendo que a homofobia veste verde. Ele ainda teve problema quando foi atuar no Guarani de Campinas e a torcida protestou atacando bombas nos arredores do estádio. Outro que passou por situação constrangedora foi o ex-atacante Emerson Sheik, ídolo da torcida corintiana e peça fundamental no título da Libertadores, o ex-atleta, em 2013, postou uma foto dando selinho ao rapaz como forma de protesto à homofobia. Logo em seguida, a torcida corintiana invadiu as redes sociais de Sheik e estava extremamente furiosa com a foto. E no dia seguinte houve protestos violentos no CT do clube e Sheik foi ameaçado de todas as formas. Ainda no estado de São Paulo, vale lembrar que o São Paulo por um bom tempo levou o apelido de Bambi. Quem colocou certa vez foi o ex-volante Vampeta quando atuava no Corinthians, e falou para provocar os rivais. O apelido pegou, e só nos últimos anos é que diminuiu a piada. E que bom, pois só incentiva a homofobia. Agora falando um pouco da realidade gaúcha, pelo lado colorado, quem teve problemas em relação a isso foi o ex-meio-campista Cleo Hickman. Lembram dele? Promessa surgida no final dos anos 70, e que certa vez em uma reportagem em um veículo chamado Imagens News, Afirmou que na adolescência teve relações sexuais com rapazes. Isso pegou muito mal para a imagem dele, e diziam que nos bastidores de futebol muitos não queriam por perto e que ele sofria boicote por conta dessa entrevista, embora ele fosse casado e tivesse filhos. Pelo lado do Grêmio em 2004, ano do rebaixamento para a Série B do Brasileiro, em um dado momento da campanha veio à tona a história, nunca comprovada, da Poltrona 36. O boato seria que após mais uma derrota do Grêmio, no ônibus, mais precisamente na poltrona 36, os ex-atletas Capone e Fábio Bilica estavam dando uns amassos. Algo negado por ambos até hoje como dito, nunca comprovado. Isso atrapalhou muito a carreira de ambos e mesmo após aposentados do futebol, se explicar sobre tal episódio. Ainda há outros casos que eu já ouvi em bastidores de treinos e coletivas de imprensa, mas que não falaria aqui porque nunca vieram à tona e não tem comprovação. E menciono para dizer que isso é mais comum do que imaginamos e temos que respeitar. Felizmente, é muito legal ver o futebol caminhando em uma direção positiva em relação aos direitos dos homossexuais, mas ainda há muito ser é feito, como o um jogador se sentir à vontade para dizer que é homossexual e que isso não atrapalha seus planos e sonhos no futebol. É isso pessoal, ficamos por aqui tenham um bom final de semana. para
0: você também um ótimo final de semana entrou o samba aí no meio da história né <risos> acaba disparando aí né se a gente não cuida aqui acaba disparando aqui a playlist que está programada que é a nossa playlist com muita informação né o nosso colega o Felipe Magnus né nosso querido aí amigo Felipe Magnus da poesia subversiva esteve no manifesto no Rio de Janeiro né está voltando para casa diz que a manifestação segundo ele foi boa mas Podia ter demorado aí um pouco mais, né? Ele ouviu o discurso também do Marcelo Freixo, que falou lá, carro de som, enfim, disse que valeu a pena, né? disse que valeu a pena. Que bom que você foi, né, Felipe? Que bom que você foi, que bom que você fez a sua parte aí nesse momento tão cidadão. Em São Paulo, gente, para lembrar, a manifestação do Fora Bolsonaro começa no mesmo horário da manifestação em Porto Alegre. Eu já vi aqui algumas fotos que nos foram enviadas, né? Pela Daniela Castro, por outros amigos internautas, que a concentração já está começando ali no Largo Glênio Pérez, né? De frente ali à prefeitura de Porto Alegre também, ali Largo Glênio Pérez, Mercado Público, Mon- Praça Montevidéu ali onde é o Passo Municipal, né? Então ali que vai começar a concentração para então seguirem pelas principais ruas do centro de Porto Alegre, eu creio. a manifestação vai terminar mais uma vez ali no Largo da Epatura ali no Largo Zumbi dos Palmares, né, que fica também na Cidade Baixa, num ponto bastante conhecido, num ponto aí de manifestações, também de apresentações artísticas de Porto Alegre. Creio que ali vai ser o encerramento do ato aqui na capital gaúcha, começa a partir das três da tarde, e você vai acompanhar daqui a pouco com a Vera Galhard, Beatriz Fagundes, Cláudio Cantoni, você vai acompanhar com eles aí os protestos do Fora, Bolsonaro pelo Brasil. A gente segue com o nosso Revista Manaus e quem vem chegando agora, nos trazendo aí as informações aí, dicas falando de educação financeira é a nossa economista, professora Patrícia Nazis Santos. Ela vem ao Revista Manaus para nos falar sobre os planos de pontuação dos cartões de crédito. hein? Fique atento! <Sos>
2: Olá, meus amigos da Rádio Manaua, um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu amigo Oscar, tudo bom, querido? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Santos. sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, palestrante, coach, professora. Então, hoje eu quero trazer uma questão muito importante que é sobre os programas de pontuação do cartão de crédito, e isso aí. Muitos de nós temos cartões de crédito, mas nem todo cartão está cadastrado no programa de pontuação. O que quer dizer que você tem que pedir esse cadastro. Quem oferece esse programa são as instituições financeiras ou bancos que ofereceram o cartão para vocês. Então, esse programa de, de, de pontos ele serve para que a gente troque os pontos por produtos, por serviços ou descontos em estabelecimentos. E o programa de milhas é diferente. programa de milhas, trocar pontos por milhas aéreas, acontece porque essas mesmas instituições financeiras ou bancos têm uma parceria com companhias aéreas, certo? Muito bem. Então, eu quero trazer para vocês algumas questões que vocês têm que se atentar quando vocês vão se cadastrar nesse programa. Primeira coisa, o custo é cobrado? É cobrado por mês? É cobrado por ano? Sobre os pontos, quanto preciso gastar para acumular um ponto? Resgate. É preciso de um app específico para eu colocar no meu aparelho celular? Este app ele tem para iOS ou para Android? Ou eu busco um site específico para isso? Ou talvez no próprio site ou app do banco ou da instituição financeira? O prazo, qual a validade desses pontos? Eles expiram? ou acumulam indefinidamente para usar quando quiser. Na verdade, eles têm sim uma data onde eles expiram e se você não resgatar, não direcionar esses pontos, eles simplesmente somem. E sobre a moeda, eles são são contabilizados em dólar ou em real? Isso é muito importante. Porque conforme ele for em dólar ou em real, os seus pontos ou o o que você precisa gastar para acumular pontos pode se tornar muito mais custoso. Então, a partir daí, é importante que vocês tenham sempre a noção de controlar a sua pontuação e de direcionar os seus gastos para o cartão. Como que pode fazer isso? Tudo que você puder Pagar no cartão, inclusive as suas contas de casa, a, as suas contas, todas elas, né? Podem ser pagas com cartão no modo de débito. Não cartão de crédito, mas o débito. Então, tudo que você gastar pode virar pontos. E isso vai acumular para um futuro a compra de algum bem, algum produto ou algum serviço, desconto, ou até mesmo troca por milhagem, né? Então, meus queridos, agora eu quero dar um pequeno lembrete. Lembrar, porque eu já falei antes, quero lembrar vocês de que todo o nosso conteúdo, o meu e de de outros tantos comunicadores que aqui participam deste programa, estão disponíveis lá no Spotify, no link Fala Oscar TV. Então, você pode ouvir o programa na íntegra, Ou pode pedir o link para o Oscar, que ele passa para você também por WhatsApp. Este foi a nossa dica de hoje. Espero que aproveitem, espero que procurem isso junto às instituições financeiras e aos bancos de vocês. E aproveitem para se atentar nesses pontos que eu citei, para que vocês usufruam da melhor forma do cartão de crédito. Fica aqui meus votos de ótima semana. E voltamos a nos ver semana que vem. Me sigam nas redes sociais, lá no Instagram é Patrícia Planeja. E fico à disposição de vocês. Forte abraço!
0: Um forte abraço também, minha querida, muito obrigado. E o professor também, né jornalista, professor, palestrante, secretário de município Gustavo Deon, vem no seu comentário aqui nos falar sobre como você deve, como vale a pena você ser uma pessoa agradável, atraindo aí a atenção de todos e também de todas.
12: pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana que eu estava pensando aqui, que é ser alguém agradável. Somos pessoas agradáveis a tal ponto que os outros queiram ficar ao nosso lado. Tem uma passagem que eu gostaria de dividir aqui com vocês que eu ouvi um tempo atrás do Fábio de Melo que ele fala sobre os rios e sobre a poluição. Nós, aqui em Joaçaba, nós temos um rio que passa no meio da cidade, que se chama Rio do Peixe. Há muitos anos atrás, as pessoas estendiam uma toalha ao lado do Rio do Peixe e ali faziam um piquenique, ali passavam o dia. Por quê? Porque esse rio, ele era limpo, ele era agradável, a tal ponto que as pessoas estendiam uma toalha ao lado e passavam o dia. Só que, com o tempo, o rio foi ficando poluído. Poluído de tal forma que as pessoas não estavam mais dispostas a estender uma toalha e passar o dia ali com a família. Por quê? Porque ficaram poluídos. E assim são as pessoas. Assim somos nós. Nós também podemos ficar poluídos e, consequentemente, desagradáveis. Cuide. Trabalhe com autocontrole. E seja, acima de tudo, uma pessoa que os outros queiram estar perto. Não seja como muitos rios. Não fique poluído a tal ponto que as pessoas não queiram estender uma toalha para ficar ao seu lado. Pense nisso. Um abraço. Até a próxima.
0: Com certeza, um abraço, viu, um abraço, professor Gustavo Deon, que volta no próximo sábado, né, 2 horas 13 minutos, 17 graus, aliás, já virou, 18 graus a temperatura, o tempo é bom, o céu é claro em Porto Alegre, né. A nossa psicóloga Biana Lauda volta hoje ao Revista Manaus, nos falando sobre a aprovação da PL 490, que retira o direito dos povos originários, o direito de permanecer na sua terra. Vamos conferir então esse comentário que é bastante importante? <SILÊNCIO>
13: Boa tarde a todas e todos os ouvintes da Rádio Web Manaua, do programa Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito sério e muito triste que está acontecendo, que é a aprovação do PL 490, que altera a lei de regulamentação das terras indígenas, e retira o direito de muitos povos originários do nosso país às suas terras e com isso fere o direito à moradia, à terra, à sobrevivência tanto material quanto cultural, étnica, existencial desses povos, que são os grandes guardiões das nossas florestas e da nossa cultura ancestral brasileira. É realmente um cenário muito triste. É um desrespeito e uma violência absurda com esses povos que ocupam esses territórios muito antes da chegada dos colonizadores ou dos invasores, como eu gosto de falar. E diga-se de passagem, que ocupam esse território de forma muito mais sustentável e muito mais respeitosa para a natureza e com o entorno do que nós, que chegamos depois. né? Essa PL... Além de abrir brecha para que comunidades indígenas inteiras que ainda resistem sejam destruídas, abre espaço também para que territórios ainda preservados do nosso país, as grandes florestas, as matas do cerrado, entre tantas outras, né, que são conservadas e protegidas justamente por esses povos, sejam completamente devastadas. Tabiana, mas tu não é psicóloga, o que isso tem a ver com a psicologia? né? tem tudo a ver porque uma psicologia humana é uma psicologia política é uma psicologia histórica, social filosófica que contempla todas essas complexidades do que a gente vive né? hoje e o fato de um projeto de lei como esse estar sendo aprovado demonstra que cada dia mais se torna gritante que a gente está vivendo numa sociedade muito adoecida Uma sociedade que devasta os seus povos originários, que são de uma riqueza inestimável, cultural, espiritual, filosófica, né? de muitos e muitos conhecimentos que que são guardados, nutridos e ampliados ao longo de muitos e muitos anos, né? e que destrói o ambiente que fornece as condições que a própria sociedade humana sobreviva, é uma sociedade completamente adoecida, completamente violenta e irresponsável. Meu convite, então, é para que a gente reflita sobre a forma como a gente está vivendo, para que a gente não caia num mecanicismo adoecido de não se importar com as atrocidades como essas que vêm acontecendo. Vidas indígenas importam. Uma boa semana a todas e todos.
0: Com certeza. Eu quero dizer que eu adorei o comentário da Biana, achei o comentário super feliz, porque estamos envolvidos num momento tão complicado e nós, como sociedade, não podemos nos tornar indiferentes também a todas as pautas que nós estamos vendo. E a questão aí da defesa dos territórios indígenas, tudo que está acontecendo no Brasil, a gente não pode, de maneira nenhuma, nos, nos furtar aquilo que está acontecendo, de maneira nenhuma. E nós temos responsabilidade também sobre o que nós estamos vendo também, essa prática genocida para com a população indígena. Porque tirar a terra dos índios, tirar o acesso à terra dos quilombolas é algo extremamente Criminoso, nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Mas nós queremos então agradecer a participação da Bena Lauda. Quem vem chegando agora é também o jornalista, escritor, nosso comentarista aqui do Revista Mana, professor Paulo Franklin e que também hoje nos fala sobre um outro tema que movimentou a semana, que foi a caçada, e aí a prisão, e por consequente morte do serial killer né, Lázaro Barbosa, esse caso que parou o Brasil durante 20 dias, Lázaro Barbosa estava aí, desaparecido, foragido, foi uma situação extremamente complicada, mobilizou mais de 300 homens, força policial, todo mundo aí atrás do Lázaro, Lázaro acabou sendo morto, trocou tiros com a polícia, foi sepultado aí na, na quinta ou na sexta-feira, né, em Cocalzinho de Goiás, ali próximo ao entorno do Distrito Federal. Quem vem comentando sobre o que representou essa prisão e também sobre outros temas aí tão importantes aí nesse nosso dia a dia é o nosso comentarista Paulo Franquilim. Boa tarde, Paulo. <música>
14: Boa tarde, ouvinte da Rádio Manawa. do programa Revista Manawa, do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Lázaro Barbosa morreu. A perseguição policial durou 20 dias. Após assassinar três pessoas e estuprar uma mulher, no Distrito Federal, Lázaro começou a ser perseguido nesta operação policial foram utilizados mais de 300 policiais viaturas, helicópteros cães farejadores, drones e toda a tecnologia para localizar este assassino 20 dias com muitas barreiras policiais muitas Abordagens de pessoas, algumas prisões envolvendo os que estavam ajudando Lázaro a se esconder e a fugir da polícia. Mas a caçada chegou ao fim e as cenas que vimos foram de um ser humano que foi. caçado e depois num confronto com a polícia veio a morrer agora as atenções se voltam para o porquê das ações de Lázaro no primeiro momento se falava em surto psicótico eventos satânicos várias coisas Mas as investigações chegaram a outros caminhos. Uma operação de assassinatos, coações, para que os moradores abandonassem suas terras, seus sítios, suas fazendas, para exploração imobiliária de um grupo de pessoas da região. Se for verdade, é grave. É algo assim, inusitado. Mas, com certeza, deve acontecer por esse Brasil afora. Não digo só no Brasil, em todos os países, em todos os locais onde há exploração de pessoas mais simples, que são coagidas pelos mais poderosos que querem tomar conta de grandes áreas. Vemos isso na nossa cidade, em vários locais, quando vilas são deslocadas para grandes empreendimentos imobiliários. É complicado isso acontecer, mas acontece. As pessoas perdem as suas referências e são deslocadas para locais distantes e têm que continuar vivendo. O aeroporto acabou com uma vila tradicional de Porto Alegre, uma comunidade que foi deslocada para a Zona Norte de Porto Alegre, bem distante daquele local, e a pista do aeroporto finalmente vai ser prolongada, permitindo o desenvolvimento da economia do Rio Grande do Sul. Então, Lázaro é mais um produto de toda essa sociedade em que vivemos. Em que a exploração do capital é mais importante que a vida humana. Lázaro morreu, mas tudo que ele representa nesse sistema vai continuar existindo. Temos outros Lázaros pelo mundo, pessoas desequilibradas e são usadas para matar. E também, por desequilíbrio, acabam estuprando e numa onda de violência que envolve toda uma sociedade e que acabou, esse caso acabou. Vamos em frente e que a pandemia logo acabe. Boa tarde, bom final de semana e que tenhamos um excelente domingo e se cuidem usando máscara, álcool gel e distanciamento social para que possamos vencer a Covid. Boa tarde, sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua. Boa tarde.
0: Uma boa tarde, viu? Boa tarde para você também, viu, Paulo Franquilinho? Muito obrigado e até aí a próxima semana. No próximo sábado, claro, você tá de volta aqui com a gente no nosso programa Revista Manaus. São 2h25, temperatura 18 graus, né? Hoje deve chegar aos 19, 20 graus mais ou menos. Mas agora quem chega no programa é o professor Maurício Gomes. E o comentário dele hoje também é sobre um outro assunto espinhoso, espinhoso, espinhoso. Ele vem falando sobre o racismo, né? Boa tarde, professor Maurício.
4: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o racismo. Na semana passada, a mídia vinculou a notícia de que um casal no Rio de Janeiro havia acusado um rapaz negro de roubar a sua bicicleta elétrica. Na verdade, o rapaz tinha uma bicicleta igual a roubada e o verdadeiro ladrão foi descoberto mais tarde. Sem dúvida, casos como esse demonstram racismo que ainda existe e é muito forte em nosso país e, quem sabe, pelo mundo. Nossas raízes históricas sempre mostraram a raça negra como alvo de preconceito e muito sofrimento. Esse povo trabalhou como escravo, sendo submetido a todo tipo de humilhações e sacrifícios. Muitos sofreram em senzalas as dores das injustiças. E sendo o Brasil um dos últimos países a abolir a escravidão, ainda restou um legado de despreparo dessas pessoas para o mercado de trabalho quase inexistente num pós-abolição. E até hoje, os descendentes desses escravos ainda sofrem com funções subalternas ou mesmo sem ter emprego decente e bem remunerado. Por outro lado, vemos negros que conquistaram um espaço de destaque e uma posição social um pouco mais condizente. Muitos lutaram, se esforçaram e se esforçam por estar em um patamar um pouco mais privilegiado. É terrível saber que o racismo ainda existe num mundo que evoluiu em vários aspectos as pessoas ainda sofrem discriminação. E não se restringe ao Brasil essa prática, visto que em muitos países ela também existe. Nomes como Martin Luther King ainda representam o símbolo de luta pelos direitos dos negros. Eu tenho a ideia de que todos nós na face da terra deveríamos agir como irmãos de caminhada, se ajudando mutuamente. Com certeza, a cor de uma pessoa não permite um juízo de valor negativo, ou que uma menospreze. Ao contrário do meu ponto de vista, é bonito e saudável ver as conquistas e as vitórias da luta. Bendita seja a legislação que defende os direitos e não permite que o racismo passe em brancas nuvens. A herança do povo africano no Brasil deve ser vista como uma contribuição de riqueza para a nossa cultura, como demonstração de caráter e valores positivos. Sob hipótese alguma, devemos deixar que a marginalização tenha espaço na sociedade. Sem dúvida, somos todos irmãos e a igualdade de raças deve ser uma luta constante, mesmo que pareça utópica. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Com certeza, um grande abraço, então, professor Maurício Gomes, que volta no próximo sábado aqui no Revista Manaus. Quem vem chegando agora, gente, duas e meia, quem vem chegando agora no nosso programa, é o nosso colega aqui, apresentador, produtor cultural, ator, apresentador aqui do programa Submundo, na Rádio Web Manau, a Fábio Klein. Ele esteve participando das manifestações hoje pela manhã, que aconteceram em Miguel Pereira e também na cidade vizinha de Patido Alferes, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, Mas ele vem agora falando, especialmente neste dia de hoje, neste dia 3 de julho, sobre aí a questão do uso dos símbolos nacionais. Ouça, porque o comentário está bem interessante, viu? Boa tarde, Fábio.
15: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Rádio Manaua. Fábio Klein aqui falando, aqui do Rio de Janeiro. Miguel Pereira, para ser mais exato, na Serra, aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, eu queria comentar com vocês um um assunto que tem criado uma certa polêmica né, entre os grupos progressistas dos quais eu eu participo, enfim, de organização da, da... das manifestações também, daqui da própria rádio, que, é, com relação aos nossos símbolos nacionais, né, é, as pessoas, com toda a certeza, é lógico, que a, as cores verde e amarela, a própria bandeira brasileira, é, tem nos causado um, 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 um certo desconforto, né? por terem sido apropriadas pelos manifestantes pró-governo. Isso isso causa um certo ranço, né? como como se fala por aí. Na verdade, eu também sinto um certo incômodo, mas eu acho muito importante que nós comecemos a fazer um, um, um movimento, comecemos num processo de resgate dos nossos símbolos, né, tá certo que a nossa cor primordial, a, a cor progressista, né, a cor do, dos da maioria dos partidos de esquerda, enfim, é, é a cor vermelha, até por conta da, da, das nossas correntes políticas, sim, claro, é, os nossos símbolos não têm a cor vermelha, nós temos a, a cor vermelha na, na, nos símbolos da, das, da, das nossas siglas partidárias. Quem, a, quem é ligado a alguma, né? Enfim, é, e a cor do, do, do socialismo, né? Obviamente, mas eu acho que é, claro que não é o momento da gente sair em bando. Né, com camisa verde-amarela, camisa da seleção, com bandeiras e tal, enfim. Mas eu acho que a gente tem que começar a, a deixar um pouco esse ranço de lado para que nós possamos resgatar esses símbolos que são nossos, porque, afinal de contas, nós somos os verdadeiros patriotas, né? nós, nós somos contra esse esse entreguismo, nós somos contra esse esse, esse complexo de vira-latas que algumas pessoas têm, né, de valorizar mais o que é de fora, de bater continência para a bandeira estadunidense. Enfim, eu acho que nós não podemos perder esses símbolos, como, como símbolos mesmo, né? como símbolos da nossa pátria. Né? Como eu disse, nós somos os verdadeiros patriotas, nós não somos. É, é, nós não temos o, o complexo de vira-lata. Enfim, porque eu, eu me lembro muito bem de, de quando eu comecei na, na, na militância política, algum algum, algum não, há bastante tempo atrás, que. Muitas bandeiras do Brasil, né? nós levávamos muitas bandeiras do Brasil, nós levávamos as bandeiras dos partidos, sim, claro, mas muita bandeira do Brasil, muito muito broche, né? bottom, pin, seja lá o que for, né? Com, com a bandeira do Brasil, enfim... Me lembro muito bem também, em grandes manifestações, quando o hino nacional era cantado, era era arrepiante, né? era aquela multidão cantando junto o hino nacional, né? com orgulho de cantar o hino nacional, com orgulho de ser brasileiro. né? Eu acho que hoje nós perdemos um pouco esse orgulho de sermos brasileiros por conta do descrédito que que o governo atual tem mundo afora, né? é ridicularizado, é criticado, né? e isso isso nos deixa um tanto quanto com o pé atrás, envergonhados né? e constrangidos, né? é constrangedor a gente saber disso, é constrangedor a gente saber que o nosso país é criticado mundo afora. Então, eu acho que nós temos que começar um processo como esse, de de resgate dos nossos símbolos, das nossas cores. As nossas cores são verde e amarelo, sim. né? Nós temos o vermelho forte, claro, lógico, mas as cores do nosso país são verde, amarelo, azul e branco. E nós não podemos abrir mão disso. Eu acho que aos pouquinhos... Eu não sei como é que vai ser daqui para frente né, a CPI está confusa, Ah, o o, o Lira já disse que não vai colocar nenhum processo de impeachment adiante enquanto não terminar a CPI, essa CPI vai se prolongar um bom tempo, porque tem muita coisa por baixo desse, desse, desse iceberg, nós só estamos vendo a ponta do iceberg por enquanto, mas tem muita coisa aí por baixo, e eu acho que nós temos que começar a, 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 a nos apropriar novamente dos nossos símbolos. Bom, é isso. É, eu acho que é, quem concorda comigo né, sabe exatamente o sentimento que eu, que eu, que eu, que eu sinto. Né? Então, muito obrigado, gente. Obrigado, Oscar. É, ah, sim, hoje tem Charal, viu? Charal das 5, lá no Instagram, FábioCleine, tá? Aguardo vocês lá e um bom fim de semana. Cuidem-se e até quarta-feira no Submundo. Beijo. Para você também,
0: viu, Fábio? Um grande abraço, um grande beijo. Hoje tem xaral, arroba, Fábio Kleine. Então vai para manifestação depois, né? Pode dar cinco, então, xaral, para você, então, curtir esse momento cultural com o nosso querido Fábio Kleine, que tá de volta aqui na segunda-feira, segunda-feira ele e o Léo Cantarelli, vem comigo, o Cantarelli comentando aí o final de semana no futebol, e ele, claro, vai comentar esse 3 de julho, também falar da participação dele nas manifestações, enfim, né, vai estar participando conosco aqui na programação da nossa Rádio Web Manaus, 2h37, e para fechar o nosso Dream Team, nossos comentaristas, nosso time dos sonhos, né, O Oscar de Sousa Marim vem claro falando sobre a CPI da Covid. Vamos conferir.
16: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaus do nosso Sábados à Tarde. Oscar, a extrema-direita definitivamente não se dá bem com factoides. Lá, bem lá atrás, nos anos de chumbo, o caso Rio Centro, o tiro saiu pela culatra, caiu no colo do exército. Em 92, no mesmo Senado, em uma outra CPI, a tal Operação Uruguai foi um fiasco, uma vergonha. E ontem eles se superaram, na semana que. desta semana, na quinta-feira, melhor dizendo, eles se superaram. Eles conseguiram plantar um jumento (risos) para fazer um cavalo de Troia e viu-se o que aconteceu. A emenda saiu mais cara que o soneto e escancarou o modus operandi da quadrilha que comanda o país. Não obstante, no final do dia, o presidente fez declarações fortíssimas, fez ameaças, já não mais veladas, mas escancaradas à democracia, ao processo eleitoral. É o primeiro sujeito no mundo que se gaba de se eleger com uma eleição fraudada. É inacreditável o que estamos vivendo nesse momento e a cada dia que passa tem uma surpresinha, vamos dando um passo a mais em direção ao autoritarismo, em direção ao golpe que está se desenhando e o homem também, nesse final de semana, se reuniu com o pessoal da CIA. E a gente sabe que a CIA não veio aqui tratar de golpe. No máximo, eu acho que eles vieram dar uma credencial para o Dominguete, aquele ser conselheiro informal do Moro, porque não tem condições. Eu não consigo mais, Oscar, levar a sério esse pessoal da extrema-direita, porque eles... Uh, não têm pudor, eles não têm uh, capacidade de fazer nem mesmo uh, uma maldade que consigam esconder. Eles agem talvez pela soberba e, e talvez pela soberba eles vão cair, porque eles agem uh, descaradamente sem uh, a necessidade de estarem uh, escondidos. Eles têm uma autoconfiança muito grande e eles têm o, os seus... Cúmplices, como eu tenho dito, que eles não têm seguidores, eles têm cúmplices e isso é muito perigoso. Nós estamos prestes a ver a nossa democracia ser sufocada. Muito obrigado a todos mais uma vez, um bom final de sábado aos meus queridos companheiros e aquele beijasco com gosto de churrasco.
0: Pois é, gente, estamos com 2 horas 41 minutos, 2 e 41 Vamos então a algumas notícias, informação do que está que acontecendo agora Destaque de agora, gente, porque o cerco aos criminosos que assaltaram um ônibus de turismo no noroeste do Rio Grande do Sul já dura, gente, mais de 17 horas. As buscas agora estão concentradas em um matagal, às margens da RS 505, próximo ao município de Santa Bárbara do Sul. Por volta, então, das 8h30 da manhã, um dos assaltantes. Entrou em confronto com a Brigada Militar em uma estrada vicinal entre Panambi e Santa Bárbara do Sul. O homem foi baleado e levado ao hospital. Com ele foram apreendidas joias, 9 mil reais e vários aparelhos celulares que seriam das vítimas do assalto. Além disso, foi encontrado um revólver calibre 38 com munição deflagrada, gente. A suspeita é que pelo menos outros três homens estejam escondidos no Matagal. Batalhões de choque de cidades vizinhas, o BOP e o grupamento de aviação estão na região. Estão sendo feitas barreiras e abordagens. O ônibus de excursão saiu de Santa Maria na tarde passada e ia com destino a Foz do Iguaçu, no Paraná. Dois dos criminosos embarcaram em Cruz Alta e dois em Panambi. No acesso a Condor, por volta das sete da noite, anunciaram o assalto. Passageiros tiveram que entregar os pertences e descer do ônibus. O motorista, ao manobrar, acabou atolando o veículo. Os criminosos fugiram em um automóvel Vectra, que onde estaria também um quinto participante. Houve confronto com a polícia e uma viatura chegou a capotar. Os assaltantes bateram o Vectra e fugiram a pé para o um Matagal. Nenhum dos passageiros e também nenhum policial ficou ferido com gravidade. Graças a Deus, né, gente? Graças aí ao bom Deus, né? A gente pode dizer que a situação uh, está aí, a polícia em perseguição, fazendo seu trabalho. Mas vamos agora conferir aqui aí mais um momento, né, as manifestações, o que estão acontecendo neste momento com as manifestações, nós vemos aí a polícia já chegando aí nas proximidades da Avenida Paulista em São Paulo, vamos até São Paulo com a cobertura da equipe dos Jornalistas Livres. Vamos até São Paulo ver como é que está, a mobilização está começando na Paulista, tá... Eu tem alguns grupos já se aproximando, chegando, né? Vamos ver aí que outros destaques nós temos, Com a cobertura do pessoal dos Jornalistas Livres, né? 2 horas e 44 minutos. Em seguidinha, a Vera Gagliardi já vai estar com a gente aqui. E vamos, então, a conferir, aí vamos ouvir o que foi o ato no Pará, no centro de Santarém, no Pará, há pouco, né? Uh, um pajé Tupinambá indígenas fizeram uma cerimônia, um ato, um ato com a presença também de manifestantes, Vou Pará, oeste do Pará. Pois então, gente, vocês acompanharam então o que foi o ato há poucos instantes no Pará, né, na cidade de um, Santarém. Nós vamos então agora ver o que que nós temos mais aqui sobre as manifestações do fora Bolsonaro, né? Vamos ver aqui uh, o que que a gente tem de mais atos, né? Bandeiras já sendo colocadas na Avenida Paulista. Pessoal se aproximando, chegando. Vocês vão conferir tudo isso e muito mais, gente. Na sequência aqui do nosso programa... Na sequência da programação da da nossa Rádio Web Manaus, é claro, né? Vocês vão conferir tudo isso. Tudo isso a partir de instantes com a Vera Galhardi. Gente, eu lá por aqui já vou me despedindo, né? já vou me organizando, dizendo que o nosso programa Revista Manaua, ele foi aí uma realização aqui da Rádio Web Manaua, produção e apresentação minha de Oscar Henrique Cardoso. Nós tivemos também aí no apoio técnico Jefferson Sampaio, no apoio institucional Daniela Castro... E também Sheila Fagundes nas redes sociais. Nós contamos hoje na edição com a participação aí dos repórteres da agência Rádio Web e da Rádio França Internacional. Também quero agradecer aos nossos comentaristas de hoje, né? Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva. Adriano Espézia, Felipe Magnus, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes Gustavo Deon, Biana Lauda, Paulo Franquilim, Maurício Gomes, Fábio Klein e Oscar de Souza Marinho, gente. A seguir, você acompanha aí a cobertura especial, aí o programa Fora Bolsonaro, com a apresentação de Vera galhardi direto de São Paulo, com a participação também de Beatriz Fagundes, aqui em Porto Alegre, Beatriz que está indo para o Largo da Prefeitura, para o Largo Glênio Pérez, onde então vai ter a saída aí do ato público aqui na capital, Cláudio Cantori também, que estará lá na Avenida Paulista, lá no Vão, do MASP, né? acompanhando aí esse dia de mobilizações que já vem acontecendo em todo o Brasil. E não esqueça, amanhã a gente tem programação ao vivo aqui na Rádio Web Manaus. A partir das 7 da noite nós temos amanhã domingo.com com o Adroaldo Bauer Correia e convidados. Eu, Oscar Henrique Cardoso, volto na segunda-feira com o Léo Cantarelli e com o Fábio Kleine. Nós voltamos às 10 e meia da manhã no programa Voz da Resistência. Também tem estreia aqui na Manaus segunda-feira, a gente fala mais sobre isso, tá? E eu volto no Revista Manaus, eu volto aqui no horário, no próximo sábado a partir do meio-dia. E a gente termina o programa com ele, com um dos pais aí, das mobilizações populares, um grande artista, um grande intelectual que nos representa muito bem, eu venho com ele, Chico Buarque, apesar de você. Na sequência, Vera Galiardi, e a equipe da Manaua, na cobertura do Fora Bolsonaro. E eu já vou indo, gente. Beijão com gostos de coco e até lá.
17: Vendo o céu clarear De repente, impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Cê vai se dar mal E te ceder e tal Lá lá ya, lá, lá ya.
2: Rádio Web Mana apresentou Revista Mana com Oscar Henrique Cardoso.